0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Orlando Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Hace unos días estuvo con nosotros don Cristian Campos, que es un abogado experto en contratación administrativa, previendo lo que podía pasar con Riteve, ya pasó. Y yo con toda la transparencia del caso necesito que alguien me explique qué pasó porque yo no logro entender... En sus anchas todo el proceso Le voy a pedir a don Cristian que nos explicara Don Cristian, bienvenido a Matices de nuevo ¿Cómo le va?
1: Un gusto, Qué bueno, huele nuevamente Que te
0: esté muy bien y que el programa sea un éxito Como siempre Muchas gracias don Cristian por estar con nosotros ¿Me puede contar transparentemente así, desde cero eh, Qué fue lo que pasó con Rite Porque yo no lo entiendo bien a esta altura Sí y tal vez es un tema muy importante, Orlando,
1: dejar claro verdad, que la contribución que yo hago es sin tener relación alguna con esa empresa. Yo, el actual concesionario con costo sé que es el que da el servicio y voy cada vez que ocupe con mi vehículo. Así es que tengo cero conflicto de interés sobre este tema y mis opiniones siempre han sido a su persona como a otros medios que me han consultado eh, con esa objetividad que me caracteriza puesto que... Normalmente ha sido así en cada cuestión que yo opino, escribo, investigo, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? De la vez pasada yo le había comentado, eh, habíamos hecho una lista, un portafolio de opciones que, que el gobierno tiene para poder darle el servicio que la gente ocupa, ¿verdad? Recordemos que estamos ante un servicio que es legal, no es un servicio de yo quiero o no quiero. Eh, todos los obligados tenemos que respetar, eh, que si eh, no, re, no estamos atentos a, a portar el, el sticker de que la revisión técnica vehicular se ha cumplido, incumplimos con la ley, ¿verdad? Y no es un tema simplemente de que me relajen a mí las medidas. Yo debo portar el sticker como igual me pueden hacer un, un, un parte por no tener el marchamo al día, me pueden hacer un parte por no tener la revisión técnica vehicular porque son cuestiones de ley y a, a mí no me pueden vamos a ver emitir una, una, un, un decreto que me diga usted puede andar por la calle sin tener el marchamo pagado <ríe> es lo mismo que me digan que puedo andar por la calle sin tener el, la revisión técnica vehicular al día porque es un tema de ley verdad y la ley solamente el legislador la puede cambiar más o menos como esto que está pasando con el tema de la gasolina que hay una ley que va a permitir que se congele por un tiempo por unos meses pero eso es el legislador el que lo puede hacer eh, dejar de que se cumpla un tema de ley solo el legislador puede obligar a que eso sea de esa manera entonces de las opciones que habíamos visto la vez pasada pues claro yo estaba pensando en las opciones ordinarias y como ya sabemos que este asunto el anterior gobierno hizo cero eh, y además incluso decíamos que dos gobiernos y medio pasaron y no hicieron mayor cosa por por poner las cosas al día y que hubiera una transición ordenada a julio del 2022 pues resulta que el actual gobierno entra y se encuentra pues una brasa caliente y eso eh, creo que hemos tenido eh, el espacio para decirlo con toda la objetividad del caso, que el presidente y el ministro lamentablemente se encontraron en este tema y en otros temas un verdadero problema de gestión de una evidente eh, consecuencia de lo que es como un hobby en este país, la falta de planificación. Eh, si aquí hubo o no, Adrede, un tema de falta de planificación, o sea, si se provocó lo que estamos viviendo, eso es una discusión que tendrá que tomarla, eh, pues bueno, la Asamblea Legislativa tiene una, una comisión, pero también es muy importante que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público digan claramente si ya están investigando y si van a abrir procesos para sentar responsabilidad sobre lo que no hicieron los que debieron hacerlo. El gobierno lo que ha anunciado entonces en esa línea es que en lugar de tomar los caminos, bueno, el único camino legal que quedaba, eh, que era una autorización en el órgano contralor, estamos claros que no es posible materialmente la licitación pública, que no se planificó a tiempo, estamos claros que no se había pensado en un procedimiento bajo la sombrilla de la ley general de concesión de obra pública con o sin servicio público, eh, y ante esa imposibilidad, eh, de, porque el calendario no va, lo que se consideró eh, por el anterior gobierno fue presentar una gestión de autorización, ese es un camino legal. El órgano contralor tiene por la ley de contratación pública, artículos 2 y 2 bis, la capacidad de autorizar excepcionalmente, no seguir el procedimiento ordinario, porque resulta que concurren una serie de justificaciones, incluso eh, una de esas justificaciones es identificar que hay falta de planificación y la Contraloría General autorizará, pero renglón seguido eh, el área competente <coughs> abrirá los procedimientos de investigación para ver qué fue lo que provocó la falta de planificación. Ahí la Contraloría generalmente lo que hace es sopesar el interés público y aquí la falta de planificación de algún jerarca o alguna entidad pública. Evidentemente siempre cuando el interés público está de por medio el órgano contralor termina autorizando porque no podemos sacrificar al interés público por la falta de alguna administración en específico o algún jerarca en específico. La sorpresa que nos hemos llevado es que se ha tomado una figura que es extraña al ordenamiento de contratación pública, extraña al proceso de concesión. Es una figura que existe en la Ley General de Administración Pública, artículo 154, que básicamente lo que permite es que a un particular público o privado se le permita por mera tolerancia tomar instalaciones públicas para que dé algún servicio que eh, resulta que no es atractivo, normalmente no son onerosos, esto yo he dicho que son como esos, esos, esas escuelas y colegios que existen, que hay un pequeño eh, galerón, una pequeña parte, y casi nadie, bueno, no, nadie le interesa tomar una cosa esa, porque tener una subida en una escuela, lejos de dejar ganancias, lo que deja son pérdidas. Entonces, ese tipo de instalaciones normalmente se hacen por título precario o permiso de uso, porque no es atractivo, no es comercial, es un tema insignificante. Eh, la verdad es que decirle a alguien que está ahí eh, que se retire eh, no causa mayor trauma. Además, a veces hay que hasta considerar, ¿verdad? Dicho de hecho, un formo, una forma un tanto... este digámosle, chana, hay casi que que rogarle a la gente, algún padre de familia, algún grupo de padres que se organicen y lleguen a dar un servicio ahí para que los estudiantes tengan algo alguito que comer. Esos son los permisos de uso, o cuando Poder Judicial no tenía los expedientes digitales hace muchos años y usted llegaba a un juzgado y en una esquinita estaba por allá un señor o una señora con una fotocopiadora y usted ahí podía sacar sus fotocopias, pero usted le preguntaba a ese señor, eh, ¿qué, ¿qué hace acá? No, mire, es que el administrador me permite, ahí está el permiso de uso, mera tolerancia, tener aquí esta fotocopia ahora y aquí puedo estar. Eh, tal vez lo que te dirá, no, yo le pago a ellos al mes eh, de un, un, un dinero para que se pague la electricidad, el agua que yo utilizo, eso es una especie de canon, pero no es la mayor cosa. Esos son los clásicos permisos de uso. Eh, el permiso de uso teóricamente, ¿verdad?, porque cuando yo he tratado de entender cómo un servicio que tiene todas las características de una concesión o una alianza, alianza público-privada, usted lo aprieta y lo mete en un permiso de uso con unas características un tanto, un tanto llamativas, ¿verdad? A mí no me, no, me, no me hace el ABC de la explicación doctrinaria o normativa y eso es lo que me genera también una serie de preocupaciones sobre la legalidad de tomar la naturaleza de un servicio complejo como es la revisión técnica vehicular y ponerlo en un permiso de uso
0: Don don, don Cristian, pero entonces dividamos el tema si me permite, como usted lo empezó haciendo en la práctica en dos cosas, uno es cómo llegamos a la situación actual, que en ese entonces usted tiene la posición de que la Contraloría va a tener que hacer algo, si quiere quedémonos ahí momentáneamente o el Ministerio Público, no sé
1: sí, es, vamos a ver Randall en este tema y en otros muchos temas verdad eh, en el tema de CONAVI, la conservación man y mantenimiento de nuestras carreteras el, la situación tan grave que estamos viviendo de muchas carreteras donde ya prácticamente es intransitable es porque por mucho tiempo CONAVI no, no, no entendió ni aprendió lo que era hacer carteles como Dios manda, o sea, CONAVI es una institución que tiene casi 24 años o ya 24 años cumplido y su razón de ser no, no la ha sabido hacer que es eh, tener las carreteras en un nivel óptimo verdad pero así podemos tener una serie de procesos que el actual gobierno heredó donde definitivamente usted encuentra que hay eh, todos los, todas las características del de delito de incumplimiento de deberes o de faltas en, en general del, del, del espectro de la hacienda pública, la falta de planificación, el abrir el riesgo que se va a concretar, por lo que estamos viendo ahora en julio, de no tener un servicio que la ley impone, eso tiene que ser investigado y tiene que sentarse responsabilidades. Más allá de que uno diga quién, quién era el anterior ministro, viceministro, director de, de COSEVI, más allá de que te, sepamos quiénes son esas personas, es que realmente es fácil que la Contraloría General de la República y que el Ministerio Público sepan al... 7 de mayo, que fue el último día de gobierno, bueno, 8 de mayo de la mañana, quienes eran los que debieron haber planificado, los que debieron haber ejecutado una planificación para poder sacar adelante la transición del servicio de la revisión técnica vehicular? Yo sé muy bien que por ahí se ha dicho que la famosa acción de inconstitucionalidad que hay contra la ley de tránsito y que se está generando una supuesta ...confusión sobre la aplicación de si hay que no autorizar diferentes proveedores del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso fue uno de los puntos que el 3 de mayo pasado la Contraloría General le dijo a y ...vea, es que a mí no me convence lo que usted me dice de la acción de inconstitucionalidad. Primero, este Randall, cuando, cuando la Sala Constitucional admite una acción de inconstitucionalidad... ...dicta muchas veces un autocautelar que dice... Los efectos de tal norma no se aplicarán o no se dicten actos finales sobre esto hasta que la sala eh, resuelva el asunto. Esa acción de inconstitucionalidad, la sala nunca dijo que la norma quedaba desaplicada momentáneamente, nunca hizo alguna particular eh, disposición hacia la administración pública. Y sin embargo se usa la acción de inconstitucionalidad ante la Contraloría General para decir que era un impedimento para avanzar, en planificar, en preparar el cartel, sacar el concurso, adjudicar. Eso nunca fue aclarado y yo personalmente creo que ha sido eh, un, un alegato infundado eh, por esa simple razón de que la sala nunca dijo nada en un sentido contrario. Y segundo, porque a mí me parece que además la norma es muy clara, o sea, está, estamos muy precisos en que si la administración decide sacar un procedimiento, concesión, o licitación pública y dar la, 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 la revisión técnica a un solo prestatario o a varios prestatarios a la vez, eso perfectamente el ordenamiento lo regula, lo permite, y eso es lo que debe suceder. De hecho, el actual gobierno, por lo que yo he escuchado, va en la línea de hacer una gran licitación internacional y trabajar esto a partir de que lleguen muy buenos oferentes y adjudicar a un solo prestador del servicio como debería ser. verdad Nuestro mercado no da para pensar que podemos tener bastantes o varios proveedores, aunque a mí me gustaría tener la escogencia como usuario de voy al A o voy al B o voy al C. Nuestro mercado no creo yo que dé, no tengo un dato duro sobre eso, pero somos un mercado muy pequeño, es un país que geográficamente es relativamente sencillo y es de estación a estación, a diferencia de países que geográficamente como Alemania, España, etcétera, si sí uno entiende la lógica de tener varios proveedores en diferentes departamentos o en diferentes eh, aut eh, entidades autónomas. Aquí no, me parece que el mercado es muy pequeño geográficamente y además la flota vehicular, hasta donde hemos visto, un solo prestador ha logrado sacar la, la posibilidad de atender a muy corto plazo las demandas que hacen los usuarios. Entonces, en ese tema, yo por lo menos del Ministerio Público no tengo mayor información, solo sabemos que la Asamblea Legislativa sí ha abierto una comisión o un tema de investigación, vamos a ver qué pasa por ahí. La Contraloría General eh, tampoco ha dado aviso de que esté en un procedimiento ordinario de, 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 de investigación o de sanción, que son diferentes. Eh, sí sabemos que rechazó los recursos contra la revisión que se había puesto ante el, 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 el rechazo de la gestión de autorización eh, y, no, y no tenemos mayor noticia sobre eso. Pero de que hay responsabilidades por investigar y por sentar ¿Quiénes son los responsables? Porque lo que se provocó a julio 2022, ese diente me parece que en eso no, no, no cabe mayor este re, re, duda, ambigüedad, confusión, ¿verdad?
0: Don Cristian, ahora ahora sí, bueno, esperemos a ver qué, qué opinen los órganos encargados ayúdeme a entender, insisto en, en digo, para alguien muy básico, estoy hablando de mí eh, para entender este proceso la semana pasada lo que conocimos es que no que la empresa concesionaria actual no sigue, es decir no se le amplió el contrato ¿qué es lo que pasa en la práctica a partir del 15 de julio? ¿qué es lo que dijo el gobierno a partir del próximo 15 de julio? ¿don, don Cristian?
1: bueno, lo que lo que tenemos en, en, en camino es una información de que se ha tomado la decisión de hacerlo por permiso de uso, que se va a publicar un pliego de condiciones, que me parece que eso sucedió al día siguiente, yo la versión que tengo es eh, del mismo día siguiente, un, una versión Word, que incluso tiene dos o tres este, como anotaciones ahí a mano, se ve que no, no le dieron una lectura final de, de chequear que no se iban cositas, ¿verdad? se fueron por lo menos un par de cositas ahí que se ve que había que borrarlas, y este, sobre esos términos eh, vienen un proceso que ahorita es, eh, digámosle, una, un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque los oferentes, sea el prestatario actual o sea cualquier otro prestatario, bueno, se ha dicho que hay gente de diferentes países interesados, tienen todo el derecho de plantear aclaraciones, porque alguna parte del cartel puede ser ambiguo, oscuro, o incluso objetar ese cartel porque podría ser que haya alguna especificación que es contraria a los principios de igualdad de libre concurrencia. La pregunta y el signo de pregunta y es, si yo soy un empresario de Alemania eh, y quiero ofertar a ese servicio y el cartel me resulta ambiguo, el cartel tiene cláusulas que se ve que son, que impiden, que son un obstáculo a la competencia, pues yo presento una gestión de aclaración, que eso se hace ante la administración que tiene el, el concurso, o presento una objeción al cartel ante el órgano contralor, porque este concurso, las dimensiones del concurso son de una cuantía considerable. Eh, ahí hay una cuestión por responder. Si yo, empresario, digo, es una objeción, no es un tema de que me aclaren, es que el cartel tiene cláusulas que impiden la competencia, y yo le presento a la Contraloría General de la República la objeción al cartel, ¿Cuál va a ser la posición que el órgano contralor va a tomar? Yo pensaría, porque el tema de los concursos de contratación pública tienen basamento en la constitución política, es decir, nuestro constituyente en el artículo 182 fue preciso que, es decir, que los, las necesidades de bienes o servicios que tiene el Estado en general se tienen que contratar mediante concursos, de acuerdo a lo que el legislador diga, sobre procedimientos de contratación y eso es, dígase, ley de contratación administrativa. Aquí para un servicio que es permanente, que tiene todas las características, incluso digo yo, de una concesión o una APP, eh, hemos tomado el camino del permiso de uso y en la ley general de administración pública no se regula absolutamente nada sobre usar permiso de uso para dar un servicio del tamaño de la revisión técnica vehicular. La Contraloría, por lo tanto, tiene dos opciones. O decir, rechazo la gestión de esta empresa alemana porque, como es permiso de uso, yo no tengo competencia. Pero entonces usted dice, a ver, pero es que es un concurso. Y la Constitución dice, 182, que cuando hay concursos tiene que ser de acuerdo a la ley ordinaria. Es decir, que esto no pudo ser, no puede ser un asunto que se haga por un permiso de uso. Y entonces la Contraloría, en lugar de rechazar, dice, yo tengo competencia constitucional y legal para revisar cualquier concurso que pretenda darle a un particular la compra de un bien o que este particular asuma un servicio público y lo preste. Y la Contraloría General admite el recurso de objeción al cartel y ahí se va un plazo para revisar una, dos o tres, las que sean que entren objeciones al cartel, o la administración deberá recibir las aclaraciones, porque cuando son aclaraciones son en la propia administración y deberá resolverlas. Después de ese proceso, una vez que termine ese proceso, que puede tomar bastante tiempo, ¿verdad? Es que yo creo que todos estamos muy precisos, ¿verdad? Que por más que nosotros queramos tener administraciones públicas muy eficientes, muy rápidas, muy céleres, nosotros tenemos una patología de que las cosas en general en la gestión pública eh, no se hacen en pocas horas no se hacen en pocas semanas y usted no puede pretender en muy pocos días que hayan oferentes de una necesidad de este tamaño la revisión técnica vehicular y entonces la Contraloría debería recibir y viene la dinámica propia de que la Contraloría puede ser que algunos temas entienda que sí y declara con lugar y ordena cambiar el cartel o en otros temas diga no, esto no se rechaza y punto, seguimos adelante cerrado ese proceso Ahora sí viene el momento en que los diferentes interesados presentan sus ofertas. Yo tengo varias, varios vacíos sobre las condiciones para poder preparar mi oferta, ¿verdad? Pero digámosle que presentan ofertas, se estudian ofertas, se dicta un acto final que debería ser de adjudicación y ahí también se abre el espacio para que se presente un recurso contra la decisión de adjudicación que debería ser, si la Contraloría se reconoció competente para ver las objeciones del cartel, debería ser entonces también competente para revisar ese acto final de adjudicación. Y viene todo el proceso de las apelaciones. Eh, y ya ahí, verdad por lo menos a mí, en los tiempos que el señor presidente dijo, eh, el 2 más 2 igual 4 no me calza, porque solo el plazo de objeciones al cartel y el plazo de apelaciones es un plazo de tal tamaño que por mucho se va a llevar esto seis, ocho, diez meses, cuidado, si no un año. Por eso es que yo la vez pasada usted le decía que para mí lo más lógico, lo más prudente y siento yo lo más responsable, y de verdad que lo digo con mucho mucho respeto a don Luis y a don Rodrigo, presidente, es, de, aunque no nos guste, decirle al actual prestatario, continúe y continúe con las mismas condiciones, era más fácil ir a la Contraloría General y decirle a la Contraloría, varios de los puntos que usted dijo el 3 de mayo son de imposible cumplimiento, yo estoy heredando esta brasa caliente, lo más sencillo es permítame continuar con el actual prestacionario por un año, dos años, mientras saco el gran concurso internacional, mientras hago un cartel como tiene que ser, mientras hago todo de forma ordenada. Eh, eso era lo, lo, lo menos riesgoso porque usted puede perfectamente decir llega 15 de julio, 16 de julio, todo sigue igual, nadie va a verse afectado en no poder tener quien le da el servicio a la revisión técnica vehicular, pero no, se tomó este otro camino que es reconocer para mí temas de, de, de andar por el margen de la ley, porque es reconocer que el 16 de julio no va a haber un prestacionario del servicio, desde el 16 de julio. Si yo, Cristian Campos, tenía la obligación de revisar mi vehículo en el mes de junio y ya andaba, ando un poco atrasado, ya puedo decir en julio, tengo una justificación para decirle al oficial de tránsito por qué no, no tengo revisión, porque el Estado no me está garantizando el servicio. Es simple la respuesta. Pero además se dice que se va a tirar un, una disposición de tolerar que todos los que tienen que llevar el vehículo a la revisión no lo hagan en julio, no lo hagan en agosto, no se sabe cuánto, porque si estamos hablando que el proceso puede tener, con todas esas etapas recursivas, un plazo bastante grande, estamos hablando de que toda esa gente podría tener seis, ocho meses, un año, quién sabe cuánto más, con un, un argumento válido de decir, yo es que no lo quiera llevar, es que el Estado no cumple, no me da el servicio, no tengo a dónde llevarlo. Y todo ese tiempo, la vez pasada yo se lo decía a ustedes, don Randall, este... Hay un accidente de tránsito y la causa es que las llantas no tienen el, el nivel del de, 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 espesor que corresponde o que los frenos fallaron y era un tema de revisión técnica, ahí es demanda contra Cristian Campos por irresponsable, pero a la par de eso al Estado costarricense por responsabilidad objetiva y empecemos a coleccionar demandas condenatorias en lo civil y cuidado si hay muerte de alguna persona, porque ahí también empezamos a coleccionar lamentablemente muerte de personas por vehículos que no estaban al día con la revisión técnica vehicular a eso también se va a sumar que después de que finalicemos la etapa de apelación viene la aprobación del contrato el, el contrato administrativo entonces es el típico proceso que, porque el presidente describió las etapas usuales de un procedimiento de contratación pública vamos a hacer un cartel vamos a recibir ofertas vamos a estudiar vamos a adjudicar Sí lo, sí lo narró, sí lo narró, dando por un hecho que el órgano contralor no participa en nada de esto. Y por eso a mí me parece que el órgano contralor eh, ya le tomó tarde salir a decir algo sobre este tema, porque yo creo que la contraloría tiene dos, dos competencias muy claras. Una es todo el control, evidentemente, de fiscalización posterior, de ir a ver las obras, de ir a revisar lo que pasa aquí y allá, pero hay un tema de control previo, que está junto al deber de probidad que todo el mundo debe respetar en la administración pública, de alertar a tiempo, de a tiempo levantar la mano y en lugar de ir a apagar un incendio, más bien llegar a decir, vea, ah, vengo a decirles que pre 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 prevengamos el incendio, ah. no busquemos el incendio.
0: Pero entonces, digamos, en los permisos de uso, en los permisos de uso, que, que según usted nos ha explicado, digamos, es una, es, es, se usa para otras cosas más chiquiticas, mucho más chiquiticas que la revisión técnica, la Contraloría no aparece en, ese, en esos procesos. Eh, el presidente, le entiendo, da como un hecho cuando nos explica los procesos que simplemente va a ser de permiso de uso. Don Cristian, a mí, con la explicación tan, tan completa que nos ha brindado sobre el proceso que debió seguirse o que debe seguirse, eh, me parece que de alguna manera se hizo una chambonada a mi gusto para salir del paso. Eh, digo, saliéndome de los tecnicismos legales, ¿a usted le parece que fue una medida. Eh, es que no encuentro, discúlpeme, no encuentro otra palabra que no sea chambonada para hablar en esos términos, don Cristian. Eh. Vamos a ver, don Randall, yo, yo, yo,
1: yo percibo que de parte del gobierno y de algunos sectores hay alguna especie de, de, de nublado Ajá. sobre los términos en que se negoció con el actual prestacionario. El tema de la tarifa, a mí particularmente no me preocupa porque el actual prestacionario no es el que dice la tarifa que se paga, eso es un sí. tema que la, que la Recep revisó y, y la Recep avaló. Claro. Y si no nos gusta la metodología de Arecep, pues, pues hablemos con Arecep, pero RITEVE actual cobra lo que le han autorizado autoridades públicas a Entonces a cobrar. Entonces, pero, a mí, lo, lo,
0: don Cristian, perdón, pero en esos nublados de los que usted habla, que es mi otra impresión, es que me parece que a veces nos cegamos, o nos, nos, es que se me olvida cómo se llaman eso, que usan los caballos para no volver a ver a ningún lado y solo ven un tema en particular. Ok, nos hemos entrado en la tarifa, que no es una cosa necesariamente directa, usted lo explica, directamente relacionada con el prestatario, pero también se nos olvida el montón de alcances que tiene esto, o sea, que tiene que ver con la importación de carros, con las inscripciones en el registro nacional, con un montón de cosas que no pasan por decir, sí, sí, nada más la calcomanía que usted tiene en el parabrisas, súmele dos meses. Es, sí. eh, y y es, esto es mucho más complejo que eso, y mucho más complejo que decir, vamos a bajar el precio. Sí, sí,
1: sí, por eso es que si esto sigue así, el 16 de julio amanecemos con una serie de riesgos todos detonados, todos detonados, no solamente es el tema de lo que puede pasar en la calle, accidentes, sino todo esto que usted menciona que son asuntos que se ven implicados lamentablemente y que pueden reportar responsabilidad legal de una forma este,
0: muy grave y muy lamentable, ¿verdad?, como por ejemplo, discúlpenme que lo vuelva a interrumpir, como por ejemplo los carros que están en aduanas, Ritev es el que va a revisar para ver la salida y sí. quedamos en un vacío horrible a partir del 16 de julio.
1: Por eso, por eso. Entonces ahí pueden haber compraventas que después al Estado se le pasa la factura por no haber dado el servicio. Pero a la otra parte a la que voy ya, eh, pues podemos pasar un buen rato hablando de que, bueno, yo leí el cartel... Eh, Rápidamente, son carteles fáciles de conocer porque como uno ya tiene experiencia en esto, pero ya uno encuentra una serie de carencias. La, una, una importante que es de legalidad pura este, es, hoy por hoy, quien tiene la responsabilidad legal del servicio de la revisión técnica vehicular es el COSEBI. Yo comparto con el ministro y comparto con el presidente que las juntas directivas de CONAVI, de COSEVI y un montón de órganos más no han servido para mucha cosa realmente. Por más que haya gente que uno tal vez ha conocido porque en sus circunstancias y sean muy buenos profesionalmente, realmente esos órganos tienen que desaparecer y tiene que haber una reestructuración propia dentro de todo este gran capítulo de reforma del Estado por un Estado más eficiente y transparente. Pero yo no puedo sacar un permiso de uso diciendo que el ministro lo va a dar cuando el ministro no tiene la competencia por ley para darlo. Eso es un asunto del jerarca de Cosevi y es el jerarca de Cosevi el que debió sacar un aviso, un aviso donde decía voy a hacer esto por permiso de uso, ¿verdad? De hecho recordemos que quien le pide a la Contraloría la autorización es Cosevi, no es el ministro, porque el ministro Méndez Bata... Pues podrá ser ministro, pero estamos ante una realidad legal que se está planteando un proyecto de ley para cambiarlo, pero no se ha aprobado. Y nos guste o no nos guste, la Junta Directiva de Cosebi es la que tiene la responsabilidad legal sobre el servicio técnico de la revisión vehicular. De manera que ahí ya hay un primer problema porque el cartel inicia diciendo que el ministro es el que va a recibir las ofertas, el ministro es el que va a dictar el permiso de uso. Entonces ahí me parece que hay un verdadero conflicto de legalidad pero que me parece que es muy claro y que no podemos simplemente hacer que no lo vemos. Otro asunto importante, Randall, es que cuando usted, nuevamente, yo, empresario alemán, yo digo, bueno, ¿cuántas estaciones son? Viene una lista de estaciones. En cada estación, ¿cuánta demanda de vehículos hay? No viene nada de eso. Porque yo como empresario digo, bueno, ¿cuánta gente necesito contratar para la que están a La juelita ¿Cuánta gente necesito contratar para la que está en Heredia? ¿Cuánta? Y así para todo lugar. ¿Cuántos equipos hay en la alajuelita? ¿Cuál es el, la vida útil que tienen los equipos que están en la alajuelita? Mire, si yo entro y a la semana siguiente sí. me falla el 50% de los equipos y me dicen, ah, mira, es que eso ya está cerca de la vía útil. Pero usted nunca me dijo a mí que esos equipos yo tenía que entrar y cambiarlos, ¿verdad? Y así, en general, sobre todo el tema del inventario que hay en todas las estaciones de la revisión técnica vehicular. ¿Cuál es el estado de todo eso? ¿Y cómo yo debo saber esa información? para yo decir, bueno, y ahí viene, una, ahí viene una contradicción, ¿verdad Randall? Y es que todo esto se está haciendo porque se dice que se va a bajar la tarifa, pero el mismo cartel dice que se arranca con la tarifa que existe, pues no puede ser de otra forma porque es la tarifa autorizada por Arecep. Pero entonces el gran objetivo de hacer todo esto bajo este camino, porque vamos a bajar la tarifa, no se está dando. Y entonces nuevamente yo regreso al punto que yo decía y he venido diciendo, no es mejor ir a la Contraloría, autorícenme las circunstancias en que ya estoy, pero pongámosle un condicionante ahí la, al contrato que vamos a hacer con Riteve para este tiempo actual, el, el actual prestacionario, que en tres meses nos pondremos de acuerdo en revisar la estructura de la tarifa, poner a la receta que nos guíe técnicamente, ¿verdad? Y en tres meses lograr bajar la tarifa. Es más fácil eso con una empresa que ahí está, que conoce muy bien todo el tema de los costos, ...que si sí, den los estados financieros... ...amplitud abierta a todo... a todo ...al Arecep... ...obviamente al, al MOP... Al, ...al COSEBI... ...y contra toda esa información... ...que es la que sí necesitamos ver... ...reestructurar todo el tema de costos... ...sí pues la tesis es que todos los equipos... ...y todas las estaciones ya están pagadas... ...bueno, si eso es así... ...va a salir de la revisión de los datos duros... ...pero es más fácil sentarnos con el actual prestacionario... ...con un condicionante en la ampliación... ...si yo tengo miedo de que ese no quiera cumplir, pues le, lo ponemos como un condicionante en la ampliación y si no respeta simplemente entonces en tres meses buscamos una medida emergente que es la que nos va a tratar de ordenar el tema del permiso el, el, la revisión técnica pero lo hacemos con el actual prestacionario al cual le puedo preguntar y es más fácil que me conteste lo que necesito porque ha estado ahí por 20 años a, y, a, y no que venga un empresario de Alemania o quién sabe quién que entra completamente de, desconociendo absolutamente todo, y el cartel entonces no me da nada de información sobre los cálculos que yo debería hacer, de qué inversión necesito cuánta gente necesito contratar pólizas, Randall, solo pólizas yo el 16 de julio, o el día que me toque entrar, debo entrar, muy bien ¿y a qué le tengo que poner póliza? a todo esto, pero solamente póngaselo por seis meses, o por tres meses pero además le digo que en cualquier momento yo le puedo quitar el permiso de uso. A ver, vaya usted a LINS o a MAFRE o cualquier empresa aseguradora y le dice eso y le dice, a ver mi hijito, no, póngase serio. Yo usted no le va a dar una póliza por un mes, me lo va a estar pateando mes a mes porque usted no sabe si le van a quitar el permiso de uso o el, o el mar de gente que hay que contratar. Yo los reúno a todos o uno por uno, vea, lo voy a contratar por un mes o por dos meses, pero... En cualquier momento me revocan el permiso, entonces usted queda despedido. ¿De acuerdo? O sea, ¿quién va a aceptar un trabajo en esas circunstancias? Eso es demasiado inseguro, es demasiado, me parece incierto para la gente, para las aseguradoras, para pero la... Es
0: una, pero entonces es una chambonada, ¿o qué eh,
1: yo, yo siento sinceramente que nos estamos enredando más de lo que ya de por sí esto está complejo. O sea, yo reitero, el presidente y el gobierno se encontró una gran irresponsabilidad pero deberíamos tener un poquito más de, de pausa y decir no abramos más riesgos de los que ya de por sí tenemos que son muy graves. Eh, nosotros necesitamos sacar un concurso con un buen cartel, hacer todo bien, lo que no se hizo, pero la posición que se está tomando con este permiso de uso me parece que lo que hace más bien agregar más riesgos, mucho más riesgos, a una situación ya de por sí estresante, muy estresante, y eso no es sano, ¿verdad?
0: Mi mamá tiene un dicho, lo usaba mucho en mi juventud, que decía, despacio porque voy deprisa. Yo no entendía eso, y es que me dijo, es que cuando vos haces algo, porque te urge? Y le empezás a meter presión, lo que pasa es que tenés que hacerlo con cuidado, porque si no te sale peor de lo que habías pensado, ¿ok? Yo no eximo y me parece gravísimo la irresponsabilidad de los últimos gobiernos en haber dejado esto ahí al garete, ah, porque así lo dejaron al garete. Lo que me preocupa es que esto no es la justificación para hacer esto a la carrera y de alguna manera entonces, para no usar el término chambonada, Pareciera que lo, estamos usando la, que lo estamos haciendo a la carrera. Vea el problema de legalidad del, COSEVI, del tema del COSEBI que usted nos está exponiendo. Pero además me queda la impresión, y usted me ha aclarado don Cristian, que por temas de legalidad una contratación del tamaño de la revisión técnica no puede pasar por un permiso de uso. Usted simplemente agarra esa figura legal para excluir el control, el control contralor, valga la redundancia, de todo el proceso.
1: Un servicio de este tamaño, los empresarios serios, esos que se dice que existen en varios países, porque yo, yo no dudo, yo no dudo como lo dice el gobierno, que, que hay gente seria en varios países que les gustaría venir a Costa Rica en este tema y en otro montón de temas. Nosotros somos un país muy atractivo, pero no creo que haya un solo empresario que acepte venir a poner acá en una circunstancia en la que me dicen Usted empieza mañana, pero en una semana le puedo revocar, o en un mes, en dos meses, o en tres meses, o cuatro meses. Las inversiones de esto, los riesgos de esto son enormes. Para que me digan que esa va a ser la relación que se va a tener, pues no hay absoluta seguridad y no me parece que sea un mensaje claro para la gente que realmente quiere invertir en Costa Rica. Para el concurso grande, el importante, el que nos va a dar la revisión para largo plazo, ahí sí, Ahí sí me parece que hay que hacerlo muy bien con todos los datos que nos están dando ahora eh, y ahí no dudo que vendrá gente muy seria, muy capacitada desde el actual prestacionario a cualquier otro a ofertar, pero en condiciones de un concurso a largo plazo donde yo sé que tengo a mi favor un plazo de contrato de 10, 15, 20 años donde puedo tener la confianza de que voy a invertir porque tendré una relación de largo plazo donde voy a sacar el, 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 la inversión que pagué, la inversión que puse pero además tendré derecho a lucrar razonablemente de acuerdo a las reglas del concurso pero repito, a largo plazo pero en una situación de cortísimo plazo donde además me dicen que en cualquier momento me pueden decir chao chao, muchas gracias, váyase, ya tenemos el nuevo prestacionario me parece que no, me parece que no y si al final de esto seguimos adelante eh, bueno, puede suceder que nadie oferte ...con lo cual aumentamos ya el ya de por sí escenario crítico que tenemos... ...pero que oferta el actual prestacionario... ...al final me parece, yo sinceramente, eh, que fui funcionario de la Contraloría... ...me parece que lo más correcto, eh, también por un tema de competencias... ...es haber seguido el camino legal, que es el que me da la ley, la ley de contratación administrativa... ...que nos disgusta a veces lo que la Contraloría pone como condicionantes... ...que no nos parece a veces la forma en que resuelve... Bueno. Esos temas hay que superarlos. Este es un asunto donde ya el órgano contralor tenía muy claro las circunstancias, hizo una serie de observaciones y me parece que el mismo 9 de mayo se debió tocar la puerta a la Contraloría General, Cosebi, y le decir a Contraloría, vea, es imposible presentarle una serie de cosas de lo que usted me está diciendo, sigamos con la relación actual tal y como está y nada más en el tema de tarifas sí voy a pedir a la empresa, al actual prestacionario, un plazo razonable, corto, pero que nos dé el oxígeno para hacerlo despacio y con buena letra y no hacerlo así a la carrera, porque ahí en la carrera es cuando vienen los asuntos eh, ambiguos, irregulares, que después provocarán lamentablemente que haya gente que por querer ir en carrera después tienen que ir a órganos sancionatorios o temas penales que realmente son, son de lamentar. Yo no dudo que, que, que en el gobierno hay buena fe, ganas de hacer las cosas, pero no sé ¿Qué ha pasado con el tema de la asesoría, las recomendaciones que se están haciendo? Me parecen que, que esos nublados que hay no deberían estar, que nos disgusta el actual prestacionario, pues bueno, superemos ese tema porque más allá del actual prestacionario hay un deber legal de mantener el servicio de la revisión técnica vehicular. Por decreto yo no puedo perdonarle a la gente que incumplan su deber legal. Porque si abrimos ese camino es como decir, Randall usted, no pague el marchamo porque viene un decreto de que usted no pague el marchamo, tranquilo, no le van a hacer un parte, no le van a quitar el vehículo. Eso es muy delicado, ese tipo de licencias a través de decreto, no, solo el legislador me parece es el que podría decir que después del 16 de julio usted pueda andar el vehículo por un tiempo ahí sin cumplir el deber que me pone la ley de tránsito. Repito, es una ley, la de tránsito, la que me obliga a cumplir con el tema de la revisión técnica vehicular. Y es el legislador el que puede cambiar ese tipo de obligaciones. Entonces, yo, yo abonaría que ojalá eh, de, tratemos de revisar, tratemos de ver los asuntos de legalidad que yo he comentado, pero también a entender que la figura de una concesión, una APP, como son este tipo de negocios, yo no puedo sacar un cartel con tanta ausencia de información vital sobre eh, las condiciones en las que yo puedo asumir todas las estaciones del país sin nada de esa información, un empresario serio, un inversionista serio, no va a arriesgarse, es mucho lo que pone en juego y no lo va a hacer. Ya uno con tanta experiencia en alianzas público-privadas, concesiones, no hay empresarios eh, que se presten a este tipo de, 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 de vamos a ver, de, de concursos que no son en realidad eh, de estos que me dan todas las características para ir a algo verdaderamente seguro.
0: Don Cristian, permítame, para ir a una pausa, La, una, la única, nos quedan cuatro minutos de, de programa, si es que permítame ir a una pausa y regresamos.
1: Monumental.
0: Regresamos a Matices, el abogado especialista en contratación administrativa Cristian Campos nos acompaña esta tarde, nos quedan unos minutos nada más de, de programa. Don Cristian, recuerde que dentro de cuarto minutos le voy a pedir una canción <ríe> para que la tenga en mente. Ok, sí. lo peor que podría pasarnos, digamos, ya a mí de por sí me parece demasiado malo que amanezcamos, si a mí se me vence la reducción técnica el, 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 en julio o en agosto, ya me parece demasiado malo que amanezcamos el 16 de julio y yo solo le sume dos meses, ok, eh, a eso y vaya al registro y no sepan qué hacer con, con para inscribir el carro porque me van a pedir cosas que no puedo cumplir, como la hoja de Riteve, o Riteve no va a ir a revisar los, los, los carros en las aduanas y ya los importadores están pegando el grito al cielo pero ya eso me parece demasiado malo me parecería peor si dentro de dos meses nadie oferta o hay vicios en el cartel o errores en el cartel y resulta que empiezan a decir no, no, sabe, ahora súmele dos meses más ahora súmele un año, donde dice 22 súmele a 23 que se lo quiero preguntar porque es porque realmente es lo que a veces le veo probabilidades muy altas de que pase, don Cristian. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es que en cuanto al tema de las, la extensión de los plazos, ¿verdad?
1: Eh, yo creo que lo decíamos la vez pasada, Randall. Esta es una enfermedad que yo, incluso, aunque la nueva ley general de contratación pública, que entra en diciembre, próximo, el primero de diciembre cuidado y si no, por ahí se viene a la asamblea un proyecto de ley con un transitorio para ampliar la entrada en viajes de la nueva ley, pero la nueva ley es en eso draconiana, es decir, proyecto de contratación que no tenga acercamiento real al tema de planificación nivel a la luz del día. Ese, ese remedio que me parece que técnicamente es lo correcto, es lo que Hemos siempre identificado como un, pal, un mal endémico en, en nuestro país debe de verdad desaparecer y es molesto es molesto que cada vez estamos como como pasito tuntum verdad regresando a puntos donde lo único que usted encuentra fue una falta de planificación entonces yo creo que ahí definitivamente tenemos un asunto de de, de gran calado que tal vez en los últimos tiempos hemos logrado hacer pequeños pasitos desde la nueva ley general de contratación pública que relaciona al tema de planificación y no pueden, no, no pueden darse nuevos concursos sin que usted tenga proyectos de obra pública debidamente inscritos en MIEPLAN, en, en es el mal de la ruta 32 que la Contraloría encontró de último momento, que es que todo este montón de obras adicionales, añadidas, no fueron debidamente inscritas previamente, aunque la ley dice que sea así, en MIEPLAN, y es también el mal que se intenta corregir con otra ley muy buena que es la ley de empleo público que aún así no se logró para todo el Estado con el asunto de que el recurso humano sea evaluado por desempeño y que funcionario que no cumple con su desempeño pues simplemente no puede seguir bajo ese principio de que en el sector público nadie puede ser movido porque el que la constitución garantiza estabilidad y se ha confundido eso con que prácticamente nadie es que todos son intocables en el sector público. Me parece que no, me parece que esos son remedios que hay que ir colocando y ir corrigiéndolos para, para mejorar como país en general. Esto que pasa en revisión técnica vehicular es un ejemplo más como carretera San Carlos, como conservación y mantenimiento de carreteras, como ruta número uno y el fideicomiso, que dejan ver que ha habido una pésima gestión pública detrás de estos procedimientos. Y al final... Todos los que pagamos nuestros tributos somos los que terminamos pagando la factura de todos estos desgastes, estos retrocesos
0: que tenemos. Vamos a ver qué ocurre. ¿Hay tiempo de que algo cambie de aquí al 16 de julio? Bueno, el 15 de julio, don Cristiano, ya nos quedamos con estas decisiones.
1: Eh, yo quisiera ver que en cuestión de pocos días muy pocos días porque ya estamos tan cerca del, del ya definitivamente para contraloría general el plazo ya no dio uh -huh. aquí sería que quieran retrotraer y hablen hoy mismo mañana mismo con contraloría general y la contraloría si yo voy y le digo bajo las mismas condiciones no va a ser tan problemático porque no se está cambiando realmente los asuntos por revisar es más fácil hacerlo así y creo que la Contraloría en un acto de mucha responsabilidad y entendimiento de la gravedad de lo que pasa podría colaborar en que máximo al 15 de julio se está autorizando continuar con el actual prestacionario en las mismas condiciones, pero ya incluso eso se nos ha ido y, este, y ahí me parece que ya abrimos el riesgo concreto ojalá que el gobierno lo haga, que retrotraiga y que pueda prestar presentar una gestión al órgano controlador en cuestión de poco, pocas horas
0: Don Cristian, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado igual que nos acompañó la, la vez anterior eh, pues muchas gracias por estar con nosotros en Matices Don Cristian, vamos a ver qué, qué ocurre Un gusto, Don Randall Y cuénteme ahora sí con qué canción quiere irse hoy
1: bueno, la verdad es que me, me pilla porque yo normalmente no soy bueno para memorizar títulos de canciones. Así es que más bien, no sé si usted tendrá alguna alguna opción que me pueda colaborar en esta ocasión.
0: Eh, vamos a ver, yo el fin de semana estaba diciendo, mira, ¿cuál es.? Yo cuál escucho es... mucho
1: Sabina, Serrat, eh, escucho gente así, ¿verdad?
0: oigamos una de Sabina, Medias Negras si le parece, que nunca Aros. la han pedido pero bueno, es una super pieza hombre, excelente, Sabina cada
1: rato lo estoy escuchando y, y sus canciones tienen ese, ese ácido que a veces no nos gusta mucho que nos lo digan eh, sobre todo los que están en tomas de decisiones, ojalá que, que a modo de Sabina entendamos que la vida es de mucha responsabilidad y que él lo hace en manera de canciones casi todas sus canciones tienen como un mensaje que de verdad
0: tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos día a día. Bueno, medias Negras, alguien que se vio asaltado en su buena fe, es la historia de, que, que nos cuenta Joaquín Sabina. Aunque muchas gracias, feliz tarde. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Joaquín Sabina, desfile Matices. Feliz tarde de lunes. Chao. Este programa fue una producción de Radio Monumental.